0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte, There's a Crack and Everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz hören und Haltung haben. Genau, auf dieses Interview hatte ich mich mal wieder im Vorwege tierisch gefreut, denn ich habe mich Ende August in Berlin mit äh, dem Bestseller-Autor, Motivator und Coach Lars Ahmed getroffen. Und ja, ich finde, es ist eine, eine randvolle Folge, wo ganz viel für uns dabei ist. Wir Sprechen oder er spricht vielmehr übers Ausprobieren, darüber ja, Freude und Gefallen an einer Sache zu finden und dann vor allem auch dran zu bleiben. Wir sprechen über Musik, wir sprechen über It's All Good. Ähm, ja, richtig viel dabei. Und wenn ihr jetzt noch sagt, so Mensch, äh, was ist denn noch so dabei an Events und so weiter... Ich bin jetzt in Hamburg auf dem reeperbahn Festival, darf bei zwei Panels sprechen, einmal zum Thema New Work, einmal zum Thema Holistic Health und ansonsten kann ich euch hier in Hamburg am Sonntag den 29. September im Mindspace ein ganz ganz tolles Event empfehlen, so eine Zukunftskonferenz rund um die Themen Achtsamkeit und Nachhaltigkeit, die Society World, in welcher Gesellschaft willst du leben? Ich darf auch einen Vortrag halten und ja, das ist aber wirklich auch so ein Tag, wo man richtig richtig viel mitnehmen kann von ganz tollen Spielen. Workshops und so weiter. Genau, schaut gerne auf meine Seite, gibt es auch einen Rabattcode. So, genug der Worte und Werbung in Eigenregie. Jetzt mit Lars ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ich habe heute die große Freude, an einem wieder mal extrem tropischen Tag in Berlin sein zu dürfen. In einem wunderschönen Raum, der den Namen Inspire trägt. Mal gucken, wie inspirant das heute wird. Denn ich darf mich mit Lars Armen treffen. Und wer ihn noch nicht kennen sollte, was ich mir schwerlich vorstellen kann. Lars Ahmend ist Lifestyle-Coach, Motivator, Podcaster und natürlich Bestseller-Autor. Mit der Biografie von Bushido veröffentlichte er 2008 sein erstes Buch und landete auf Anhieb auf Platz 1 der spiegel bestseller Liste. Es folgten in Summe elf Bücher in elf Jahren und im Mai ist sein neuestes Werk It's All Good erschienen. Moin Lars. Hallo. Ja, ich freue mich tierisch, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Ja, ähm, voll gerne. Also hier
0: einmal Es durch. ist zwar sehr
1: warm draußen, ja. aber hier drinnen bei uns ist es... Coldes Eis. <lacht>
0: Absolut. Und äh, Coldes Eis, du sagst es schon, Bushido, ähm, Hip-Hop ist, glaube ich, eine große Leidenschaft von dir. Ja. Du hast viel mit Musikern zusammengearbeitet, viele Biografien geste- äh, geschrieben. Deshalb bei dir einmal äh, im Leben zurückgesprungen. Was war deine erste Platte?
1: Meine erste Platte war tatsächlich äh, kein Hip-Hop, sondern war eine 7-Inch-Single von Elton John. Und zwar hieß die Nummer A Word in Spanish.
0: Wow, A Word in Spanish. Genau,
1: ist eine super Nummer. <lacht>
0: ich kenne das Video noch, mhm. so schwarz-weiß.
1: Ist eine, super, ja, ist eine super Nummer. Elton John ist sowieso ähm, ein unfassbarer Künstler. Mein Lieblingslied von Elton John ist ähm, Rocket Man. Höre ich auch nach wie vor. Es ist, ähm, ja, also unglaublich. Elton John ist der Hammer. Und ja, ich bin zum Hip-Hop eigentlich über meinen Bruder gekommen. Mhm. Mein Bruder ist vier Jahre älter und wir haben schon ganz früh äh, zusammen Hip-Hop und, äh, gehört und Musik gehört. Und mein Bruder war zwölf damals, ich war acht, 1986. <lacht> und da hat mein Bruder mir meine erste Kassette geschenkt. Also meine erste von ihm selbst aufgenommene Kassette, Hip-Hop-Kassette und die war auch so nummeriert, Nummer eins. Und dann, mhm habe ich, ich habe ja äh, bis heute noch zu Hause irgendwo rumstehen, so 1, 2, 3, 4, 5 und da waren halt dann so, es war so ein Hip-Hop-Sampler mit den Hip-Hop-Platten damals und er hatte sie auf Schallplatte, hat sie mir dann auf Kassette aufgenommen und so bin ich halt dann zur Musik gekommen mhm. und vor allem eben auch zum Hip-Hop gekommen und ähm, ja, ich würde schon sagen, dass Hip-Hop und auch der Lifestyle, der ähm, zum Hip-Hop gehört und so dieses Mindset, du kannst egal woher du kommst, egal wer du bist, egal wie du heißt und wie mhm. du aussiehst und wie viel Geld du auf deinem Konto hast. Du kannst, es, du kannst aus nichts, kannst du etwas schaffen.
0: Mhm.
1: So, du kannst etwas ähm, ja, aus deinem Leben machen, wenn du halt an dich glaubst und wenn du halt hasselst oder wenn du halt mhm. arbeitest und wenn du für deinen Traum alles gibst, kannst du es im Leben zu was schaffen. Mhm. Und das ist halt so diese Hip-Hop-Mentalität, die ich damals schon auch durch meinen Bruder so wirklich wie so ein Ja, ich habe die aufgesogen und ich habe die wie mit der Muttermilch Mhm. so in mir drin. Deswegen ähm, beziehe ich mich auch in meinen Büchern immer wieder auf so Hip-Hop-Momente und zitiere andere Musiker Mhm. und weil das für mich persönlich immer sehr, also die sind mir näher, als Mhm. wenn ich jetzt irgendwelche Propheten äh, zitiere oder irgendwelche äh, Philosophen oder so, mache ich auch mal Mhm. oder irgendwelche, Ähm, ja, Philosophen aus dem alten Griechenland, Sokrates und wie sie alle heißen, das mache ich auch mal, aber ist dann schon auch ganz cool, wenn man mal Jay-Z zitiert, einfach um zu sehen, ah okay, man kann doch irgendwie ein spiritueller Mensch sein, ohne uncool zu sein. Ja,
0: absolut. Ja. Ja, schöne Verbindung. Aber um nochmal bei A Word in Spanish äh, zu bleiben, in in deiner Kindheit, Mhm. was wolltest du als Kind werden? Also hast du dich schon früh mit dem Schreiben beschäftigt?
1: Also, nee, gar nicht. Ich wollte eigentlich Skateboard-Profi werden. Okay. Und das sah auch gar nicht so schlecht aus. Ich war wirklich ganz gut und stand sogar mal kurz vor einem Sponsorship-Deal, so mit 16. Und ja, aber es hat dann doch ein bisschen gefehlt. Also ich war dann, ich war so kurz davor, es hat nicht ganz gereicht. Es wurden dann andere genommen, was auch voll okay war, weil die auch tatsächlich besser waren als ich. Aber das wollte ich werden, Skateboard-Profi. Ähm, dann, was wollte ich noch werden? Ähm, Fußballprofi wollte ich nie werden. Das habe ich schon früh genug aufgegeben. <lacht>
0: <lacht>
1: ja, Skateboardprofi wollte ich werden. Und klar, dann später wollte ich wahnsinnig gern DJ werden. Ich war es auch. Also ich habe auch erfolgreich als DJ gearbeitet. Ähm, als ich beim Radio war, später viele viele Gigs gehabt und auch wirklich vor vielen Leuten gespielt. Also ich glaube, die die größte Crowd... <lacht> die ich mal so gespielt habe, das waren schon so 2000 Leute. Klar, sind die jetzt nicht wegen mir gekommen, aber die sind dann halt eben, ähm, das war eine Radioveranstaltung auf so einem großen Marktplatz. Und das war schon ein geiles Gefühl, wenn du die Leute zum Tanzen bringen konntest. Und, aber auch da, muss ich sagen, war ich nicht fleißig genug. Also das waren noch so die Zeiten, wo du richtig noch mit Schallplatten aufgelegt hast. Da gab es noch keine Computer, noch keine Laptops, wo du im Endeffekt sehr viel über die Technik machen kannst und damals war es halt wirklich noch, du musstest dein Handwerk zu 100% beherrschen mhm. und da war ich nicht, ähm, ich habe nicht genug geübt mhm. und ähm, wie das halt bei jedem Beruf so ist oder bei jeder Leidenschaft so ist, irgendwann, wenn du halt nicht genug machst, wenn du halt nicht die Stunden investierst, dann kommen halt 20 andere und überholen mhm, dich okay. und letztlich ähm, muss man dann aber auch sagen, offensichtlich im Nachhinein war es mir nicht wichtig genug.
0: Mm, mm.
1: Und das sage ich auch immer wieder den Leuten, die, die dann zu mir, heute zu mir kommen und sagen, ja, ich würde gerne das machen oder ich habe diesen Traum. Und dann frage ich sie, wie viele Stunden hast du denn im letzten Monat in deinen Traum investiert? Was hast du denn dafür gemacht, dass du einen Schritt näher zu deinem Traum gekommen bist? Und dann ja, stellen dann die Leute selbst irgendwann fest, ah, irgendwie gar nicht so viel. Mm ach ja, vielleicht möchte ich es dann doch (lacht) nicht so richtig. Mhm. Also vielleicht möchte ich es nur so ein bisschen Mhm. und ein bisschen ist halt dann oft nicht genug. Ein
0: bisschen zu wenig. Ein bisschen zu wenig Mhm. und so war das eben
1: mit mir auch, mit dem DJ sein. Ich wollte es offensichtlich nicht Mhm. genug. Ein Mhm. Kumpel von mir, der damals zeitgleich mit mir aufgelegt hat, auch fürs Radio, der wollte es richtig Mhm. und der macht es immer noch und kann sehr, sehr, sehr gut davon leben und er ist jede Woche unterwegs in der ganzen Welt und DJ Catch was Serb, mhm. hat dann nummer 1 hit gehabt in mhm. Italien und äh, bespielt wirklich die, die großen Festivals. Und ja, der mhm. wollte das offensichtlich mehr als ich. Deswegen hat er es geschafft und ich bin halt dann weitergezogen ja. und habe dann irgendwas ähm, dann letztlich auch gefunden, was ich richtig
0: will. Genau. Und das sind einfach elf Bücher in elf <lacht> Jahren, wovon ja, sind eigentlich alle mega erfolgreich das heißt, was war nachher der Impuls zu schreiben?
1: Also das war bei mir tatsächlich nicht so, dass ich das immer in mir drin hatte und dann irgendwann der Moment kam und so, okay, jetzt habe ich die große Chance, sondern ich bin einfach gefragt worden. Also ich habe immer schon, auch durch meinen Bruder natürlich, der mit, ja, schon mit 15 wusste, was er machen möchte, nämlich Journalist werden, ist es dann noch ziemlich schnell geworden und hat dann ja, bei vielen Zeitungen gearbeitet und ist heute Chefredakteur beim Zeitenmagazin. Und über ihn bin ich eigentlich zum Schreiben gekommen, weil er mich mal irgendwann gefragt hat, so mit 17, ähm, hat er in München gearbeitet für die Süddeutsche Zeitung. Und rief er mich an und sagte, ey, ich habe ein Problem, ähm, ich habe irgendwie in drei Tagen zwei Interviews zugesagt. Das eine ist in Miami mit Will Smith, mhm. Das war die Zeit, als Will Smith diesen Hit hatte. Ne? Welcome mm-hmm. to Miami. Yeah,
0: yeah. <lacht> Miami,
1: Miami. <lacht> genau. Super Song. Ähm, genau, also Will Smith in Miami und die Beastie Boys in Frankfurt. Und dann hat er gesagt, es ist völlig klar, ich fliege nach Miami. <lacht> ja. Aber hast du nicht Lust, die Beastie Boys zu interviewen in Frankfurt? Und ich komme ja aus Gießen, mhm. wo ich, bin ich aufgewachsen. Gießen ist nicht so weit von Frankfurt, ist doch es gibt eine direkte Bahnverbindung, das sind 50 Kilometer. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, du, das, keine Ahnung, habe ich noch nie probiert, aber boah, ich mache das jetzt mal. Mhm. Und dann, da mein Bruder wusste, dass ich eben großer Hip-Hop-Fan bin, logisch, und die Platten zu Hause hatte von BC Boys, habe ich mich gar nicht groß vorbereiten müssen, weil es einfach meine Kindheitsheld mhm. waren. Und dann bin ich so mit einem Aufnahmegerät, einem alten von meiner Mom, <lacht> bewaffnet und ein paar Schallplatten von Bisties zum Unterschreiben nach Frankfurt gefahren, saß da im Frankfurter Hof, ich weiß es noch wie heute, das ist so ein fünf sterne hotel und war so eine Suite vorbereitet und gab so ein Roundtable, das heißt, da saßen noch so zwei, drei andere Journalisten mit dabei, also richtige Journalisten, ich war es ja nicht, ich ging noch zur Schule, ich habe gerade Abi gemacht und von so seriösen Magazinen wie dem Rolling Stone und dem Musik Express mhm. und so, ich glaube einer von der Specs war noch mit dabei, also richtig die renommierten Musikmagazine in Deutschland und ich mhm. und ja und dann irgendwann ähm, ging es halt los, war, ich war furchtbar aufgeregt und habe das dann aber auch so gesagt zu den Leuten, Ey, ich bin aufgeregt und ich keine Ahnung, ob ich hier was falsch mache und so, aber ähm, ich gebe mein Bestes und das fanden dann die Beastie Boys so ganz su- sweet irgendwie und äh, Ja, und dann lief das wirklich ganz cool, einfach weil ich authentisch war Mhm. und ich versucht habe, ähm, ihnen zu signalisieren, ich bin freiwillig hier, ich mache das aus Spaß Mhm. und ähm, ich habe meine Platten dabei Mhm. und so. Das heißt, die hatten wirklich so, okay, diesen Moment, der will jetzt wirklich hier sein Mhm. und das ist cool und er kennt sich aus und Mhm. er stellt coole Fragen Mhm. und der interessiert sich für uns. Und Und da habe ich gemerkt, das macht mir Spaß und das ist cool, aber das war nach wie vor jetzt nicht mein Traum, sondern ich habe halt das gemacht und dann immer mal wieder, wenn mein Bruder was für mich hatte, habe ich, hab ich das wieder gemacht, aber das war jetzt nicht so, dass ich groß Eigeninitiative ergriffen hätte, um dann daraus was zu machen und so und das ist dann so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, hat, hat sich so ein bisschen verlaufen. Ich war dann in London und beim Radio und habe mich dann eben immer noch mit Musik befasst, aber ich habe nie geschrieben Mhm. viel. Also Mhm. immer mal wieder, aber das war jetzt nichts nichts Außergewöhnliches. Und dann, kleiner Sprung, ein paar Jahre später, ich habe meinen Job beim Radio verloren, Mhm. meinen Traumjob, und war in Berlin und hatte die Anfrage ob ich nicht für das Jetzt-Magazin... Ach
0: cool, das habe ich geliebt. Ah ja. Montags immer Süddeutsche <lacht> genau. gekauft. Das war, Sorry, wenn ich da immer reingrätsche, <lacht> aber ich bin einfach so ein Printner immer noch. Und ich fand das so geil, weil das war für mich damals, das war ja noch vor der Neon, so also mhm. das erste Magazin, die eine andere Bildsprache hatten, mhm. die eine andere Typo hatten, die <lacht> Themen hatten, wo ich dachte geil, da fühle ich mich gesehen.
1: Ja, die, cool. haben, die haben wirklich coole Sachen gemacht. Ja. Das war aber schon, soweit ich mich erinnere, ähm, da gab es das Magazin schon nicht mehr. Okay,
0: dann die Online-Variante. Das war
1: dann nur noch online integriert mhm. in die Tageszeitung. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob, das hier, ob, das hier, ob, ob es jetzt eh heute immer noch
0: <lacht> Geile Domain, so oder so.
1: Ist eine geile Domain, auf jeden ja. Fall. Und äh, Auf jeden Fall haben die mich gefragt: Hast du nicht Lust, <lacht> Bushido mal ein Wochenende zu begleiten in mhm. Berlin bei einem Videodreh? Damals mhm. ähm, von Borstein zu Skyline zurück. Und darüber was zu schreiben, eine Reportage zu schreiben. Und da habe ich so gemeint, ja klar, also mache ich. Und dann habe ich Bushido zwei Tage begleitet. Und das war super interessant. Und wir haben uns ganz gut verstanden. Und er hat dann so gemeint, hey, es ist irgendwie ganz cool mit dir. Du verstehst das, was ich sage. Und du kommst ohne Vorurteile hierher. Nicht so wie viele andere Journalisten, die halt eine Meinung von mir haben. Und dann versuchen die halt irgendwie so zure- sich zurechtzubiegen sondern du kommst hierher und du hörst zu und du guckst genau hin und du beobachtest und finde ich irgendwie cool und du bist auch noch genauso alt wie ich. Das heißt, ich musste nichts erklären mhm. über Hip-Hop, ja. über, über die Sprache von uns, über den Lifestyle, über was Wörter bedeuten, wenn ich sie sage, dass man das nicht immer eins zu eins so übersetzen kann. Und ähm, ja, und dann hat er mich gefragt, hast du nicht Bock, erstmal für mich meine PR zu machen? Weil bei mir geht gerade so viel los, weil das Interviews dann gedruckt worden, alle waren happy und dann habe ich so gemeint, du, ja, warum nicht? Ja. Und dann relativ schnell hat er mich, hat er mich dann gefragt, hast du nicht Lust, ein Buch mit mir zu schreiben? Mhm. Und dann habe ich auch wieder gesagt, was ich damals zu meinem Bruder gesagt habe, als ich die Beastie Boys interviewen sollte, mhm. das habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube, ich könnte das.
0: Mhm.
1: Jetzt wird draußen gerade ein Stuhl verrückt, ich hoffe, man kann es trotzdem hören. Ähm, ja, und dann habe ich das Buch geschrieben und dann ist es halt über viele Umwege dann ein Riesenerfolg geworden.
0: Mega. Ja, klar.
1: Und da habe ich dann gemerkt, es macht mir Spaß. Also <lacht> das ist das, was mir wirklich Spaß macht. So mhm. wie meinem Kumpel DJ Catch das Auflegen mhm. so, so viel Spaß gemacht hat. Da war ich aber auch schon 28, okay. als das Buch dann ja. rauskam. 2008,
0: ne? 2008
1: war ich, ne? 2008 ja. war ich 29. Ja. Das heißt, die Jahre vorher, ähm, das war einfach ausprobieren. Mhm. Und immer wieder durch jede Türe gehen, die ich gefunden habe. Und auch wenn das neue Türen waren und ich nicht wusste, was hinter der Tür sich befindet, trotzdem mal durchgehen und mal gucken. Mhm. Und als ich mit dem Abi fertig war, ich hatte tausend Ideen, aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass ich mal Schriftsteller wäre. Mhm. Never, mhm. ever. Mhm. Ich habe mich früher nicht für Bücher interessiert. Ich habe mich nicht für... Also all das, wofür ich mich heute interessiere, ja. das war damals wirklich ganz weit weg mhm. und ich war auch in der Schule nie gut mhm. und so. Ich bin immer gerade so durchgekommen okay, nicht. Ja. und äh, mein Vater begreift es heute nicht, ist Lehrer, mhm. der sagt immer wieder so, wenn du dich heute für das, oder wenn du dich damals mhm. für das interessiert hättest, wofür du dich heute interessierst, du hättest in jedem Fach eine Eins <lacht> oder eine Zwei, <2. lacht> ja. zumindest hättest du nie Probleme gehabt und wärst ganz entspannt durch die Schule gegangen.
0: Mhm.
1: Und, aber so ist es manchmal. Die Schu- offensichtlich hat die Schule mich nicht motiviert. Also mhm. Da konnte die Schule ähm, mich nicht so weit öffnen, dass ich Bock gehabt hätte, was zu machen. Mhm. So, das ist dann erst dann passiert, als ich es freiwillig machen konnte, nach der Schule.
0: Mhm. So. Ja, Aber dann hast du umso mehr deine Leidenschaft ja gefunden. Ja,
1: aber das hat gedauert. Und das ist auch voll okay, dass ja. das es dauert, weil Wer hat denn entschieden, dass man mit 20 ja. schon wissen muss, was man für den Rest seines Lebens macht? Absolut. Irgendwer hat das mal so gesagt, nach der Schule muss man sofort was machen und dann das und das und das und das und das. Ja. Und dann bleibst du dabei, bis du 60 wirst und dann gehst du in Rente und so. Mhm. Probier doch in deinen 20er Jahren erstmal alles aus.
0: Ja, das ist echt der richtige Appell, absolut.
1: So, mach doch erstmal fünf verschiedene Sachen, um herauszufinden, was dir keine Freude bereitet. Ja. Ich war genau einen Tag an der Uni. Mhm. Um herauszufinden, okay, hier möchte ich einfach nicht sein. Ja. Das ist nicht meine Welt. Ja. Das ist vielleicht deine Welt, Peter, Thomas und Sophie. Mhm. Aber es ist nicht meine Welt. Das heißt nicht, dass meine Welt besser ist als mhm. deine. Das heißt einfach, ich habe eine andere Idee für mich. Und ähm, wenn man sich mal überlegt, was für ein unglaubliches Geschenk das ist, auf der Welt zu sein. Total. Warum sollte man dieses Geschenk denn opfern für etwas, was man nicht machen möchte. Ja. Also so, warum soll ich ein Leben leben, das nicht meins ist? Ja. Nur damit vielleicht meine Eltern happy sind, mhm. damit sie vor ihren Freunden und am Gartenzaun beim Nachbarn angeben können, der ist jetzt Anwalt geworden oder mein, mein Sohn ist jetzt, keine Ahnung, Arzt oder hat den tollen Beruf oder ist jetzt befördert worden, ist jetzt bei Siemens irgendwo. <lacht> mhm. Nee, es ist doch mein Leben. Und ich habe herausgefunden, der große Trick, um seine Eltern zu beruhigen, ja klar, Eltern wollen ja immer das Beste für einen. Und die wollen nicht unbedingt, und das finde ich, das ist ganz, ganz wichtig, bei ganz vielen Familien ist es so. Eltern wollen nicht im, so im ersten Impuls, dass die Kinder glücklich sind. Eltern wollen dass es den Kindern, dass sie abgesichert sind. So, mach mal was sicheres. Mhm. Um das Glück können wir uns später kümmern, aber mach erstmal was sicheres.
0: Mhm.
1: Und, und da sage ich: Nee, also, du kannst was sicheres machen und dann kannst du dein Kind mit, mit 35 zum Therapeuten schicken. Ja,
0: ja? spätestens. Ja.
1: So, nach dem Motto: Um das Glück kümmern wir uns später. Ja, genau.
0: Ja, ja, ne? ja klar.
1: Nee, so dreh es um. Ja, genau. so, Mach was, was dir Freude macht, was dir Spaß macht, was dich mit, ähm, mit ja das dich jeden Morgen aufstehen lässt, mit einem guten Gefühl aufstehen lässt, wo du keine Bauchschmerzen hast. Mhm. Und,
0: Und vor allem auch, wenn ich das ergänzen darf, ja, total altersunabhängig. Also nicht voll. Voll, sondern, ich meine, wie viele Menschen kenne ich, die in ihren 40ern in Strukturen stecken, ne? weil sie ich, vorher diesem äh, vermeidlichen Rat gefolgt sind. Also es ist nie zu spät.
1: Es ist nie zu spät. Nie. Ich, ich habe heute Morgen, also so vor einer Stunde, mhm. eine Mail bekommen von einem 50-jährigen ähm, ehemaligen Polizeihauptkommissar, der 25 Jahre ähm, in, in dem Beruf war, erfolgreich war, der jetzt seinen Job gekündigt hat, Beamter war, um was anderes zu machen. Geil. Der ja. gesagt hat, nee. also so, Er war unglücklich am Ende und sein Freundeskreis, alle haben ihm abgeraten, alle haben gesagt, du, bist du wahnsinnig jetzt deinen Beamtenstatus aufzugeben, du bist doch abgesichert, ja. wenn du äh, mach doch lieber mal ein Jahr Auszeit oder was, oder so. Und, ähm, und er wusste aber auch zu 100 Prozent, er möchte den Rest seines Lebens, Arbeitslebens, nicht mehr in diesen Job zurückgehen. Er macht ihn krank.
0: Mhm.
1: so Da die Entscheidung zu treffen, ich mache jetzt was anderes, obwohl alle um dich herum es besser wissen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja? So. Und das finde ich toll, weil er erkannt hat, ich habe nur dieses Leben Absolut. und es gibt nicht ein zweites Leben, jedenfalls wissen wir das nicht, jedenfalls nicht in diesem Leben <lacht> genau. gibt es kein zweites Leben. So Und alles, was ich habe, ist der Rest meines Lebens. Mhm. Wenn ich 60 Jahre alt bin und ich bin halbwegs gesund, habe ich noch 20, 25 Jahre vor mir, vielleicht sogar 30, mhm. vielleicht sogar 40. Mhm. 40 Jahre ist verdammt lang. Ja. Und sobald du merkst, egal in welchem Stadium des Lebens du steckst, ich laufe in die falsche Richtung, dann musst du aus diesem Zug aussteigen und auf das Bahngleis wechseln und in die andere Richtung zurückfahren. Wenn du im Zug sitzen bleibst, aus dem Fenster guckst und dich darüber ärgerst, dass du in die falsche Richtung fährst, dann wirst du immer weiter von dir selbst dich entfernen. Und dann kommen die Depressionen, dann kommen die Krankheiten, dann kommt dieses, dieser Hass auf das Leben und so. Und was ich am Anfang noch, oder vorhin noch, noch sagen wollte, wenn du vielleicht gerade mit der Schule fertig bist und nicht so genau weißt, wohin, der größte Trick besteht darin, ehrlich zu sein, Eltern zu sein. Also Eltern wollen immer das Beste für dich, auch wenn du das nicht verstehst. Die, die meisten zumindest. Ja, die meinen es auch nicht böse. Die wollen eben, dass es dir gut geht und kommen dann mit absurden Vorschlägen an. Und Eltern lassen einen im Prinzip immer dann in Ruhe, wenn sie das Gefühl haben, Sie sind mit in deinem Boot. Du musst nicht mit 20 oder mit 23 oder 24 schon genau wissen, wohin es geht, aber du musst tatsächlich musst. Mhm. Wenn du von deinen Eltern abhängig bist finanziell, ja, viele wohnen ja noch zu Hause und lassen sich supporten und so ist ja auch okay. Rede mit deinen Eltern, zieh sie in dein Boot und gib ihnen das Gefühl, dass sie dabei sind bei dir, dass sie Teil deines Lebens sind, dann lassen sie auch ziemlich viel durchgehen
0: mhm.
1: und unterstützen dich auch, wenn sie, wenn sie es verstehen, was du machst. Wenn du zum Beispiel sagst, Mama, als Beispiel jetzt, ähm, ich möchte, ich habe eine Band und ich möchte Musiker sein. Dann sagt, sagt man so als Elternteil, ja, okay.
0: Brotlose Kunst. Ja,
1: brotlose Kunst und das ist so viele versuchen, dass keiner schafft es. Mhm. Und du so.
0: hast du mit 40 zum alten Eisen, Ja, genau. Klassiker. Und wenn mhm. du keine
1: großen Hits hast, kannst du eh nicht überleben <lacht> und ja. so. Und dann kannst du sagen, ja Mama, das verstehe ich voll. Deine Perspektive, das ist auch total in Ordnung, dass du es hast. Ich bin auch dankbar, dass du, dass du das zu mir sagst, weil ich weiß, dass du das Beste für mich möchtest. Was hältst du davon, wenn du mir mal zwei Jahre Zeit gibst? Ich verspreche dir, dass ich in diesen zwei Jahren alles tun werde, um meinen Traum am Leben zu erhalten. Und ich bitte dich nur, dass du mir diese Chance gibst, und lass uns doch in zwei Jahren wieder genau hier treffen. Also nicht, dass man mhm. vorher keinen Kontakt hat. ja. Aber mhm. lass uns einfach in zwei Jahren genau hier nochmal sitzen und nochmal reden. Mhm. Und dann sehen wir weiter. Mhm. Wenn ich in diesen zwei Jahren überhaupt nichts auf die Reihe bekommen habe, dann kann ich immer noch bei der Allianz anfangen und ja. ähm, irgendeinen Job an- machen. Mhm. Aber diese zwei Jahre... Das ist doch fair.
0: Absolut. Und, und ich kann ja mir nicht vorstellen,
1: wenn man, das so mit, wenn man ehrlich mit seinen Eltern so redet mhm. und wenn man das auch gut argumentiert und wenn man sagt, ich möchte, möchte eben nicht, so wie viele andere, die zur Bank gegangen sind oder die irgendwie einen Job gemacht haben, nur des Geldes wegen. Ich kenne, mhm. selbst ich, der mit Banken überhaupt nichts zu tun hat, kenne in meinem erweiterten Freundeskreis zwei, drei Leute, die nach der Schule Investmentbanker geworden sind und wirklich den Weg des Geldes eingeschlagen haben, die heute irgendwie mental völlig am Boden sind und äh, zur Therapie gehen. Der eine hat eine handfeste Depression, weil die einfach unbewusst irgendwann gemerkt haben, okay, ich ich mache das der falschen Motivation heraus und und nur noch mehr und nur noch mehr und nur noch mehr Erfolg und so diese, diese Suche, diese Sinnsuche im Außen, mhm. die macht einen irgendwann fertig, wenn du halt irgendwann merkst, okay, ich weiß, dass ich hier eigentlich was Falsches mache. Absolut. Und wenn man das so mit seinen Eltern bespricht und die Eltern halbwegs vernünftig in der Birne sind, mhm. dann sagen die, das ist eine, das ist eine gute Option. Ja. Mach das mal zwei Jahre und wir halten das fest, wir setzen einen kleinen Vertrag aus, auf und so, dass man sich auch immer wieder daran erinnert, mhm. Und dann reden wir in zwei Jahren nochmal. Mhm. Und dann gucken wir
0: einfach. Ja, voll schön.
1: Weil dann hast du als Kind auch keine, ähm, keine Ausreden mehr. Ja, klar. Dann musst du Vollgas Committed. geben. Ja, dann, dann musst genau. du Vollgas geben. Dann, dann musst du in diesen zwei Jahren alles dafür tun. Ja. Dann musst du das Geld, was du hast, richtig investieren in deinen Traum.
0: Ja. Ich glaube aber sogar, Lars, dass, also dieser, dieser Ablauf, den du da beschreibst, den man machen kann, ist ja auch unabhängig davon, ob du halt ein Mitzwanziger bist, sondern du kannst das ja auch deiner inneren Stimme sagen. Die sagt du so, nee, so, man, du kannst doch jetzt mit 14 nicht noch ausbrechen. Also ich finde, das ist so ein Klar. Tipp, den du einfach ja wandeln kannst. So, ey, probier es aus, gib Vollgas, ob du wirklich Bock drauf hast, mhm. wie bei dir damals und dann äh, go for it. Ne?
1: Ja, die Frage ist, stell dir vor, du bist 40 mhm. und machst einen Job, wo du gut verdienst, der dich jetzt nicht erfüllt... Ja. und du bist dabei irgendwie unglücklich. So, warum? Und als Rechenbeispiel... du verdienst da, keine Ahnung, 60.000 Euro im Jahr. Mhm. So. Warum machst du nicht den Job, der dir Spaß macht... verdienst vielleicht nur 40.000 im Jahr... Mhm. musst in eine kleinere Wohnung ziehen... musst vielleicht dein Auto verkaufen... Mhm. mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren... musst vielleicht in eine andere Gegend ziehen... Du kannst auch nicht mehr so in Urlaub fahren dreimal im Jahr. Mhm. Aber dafür stehst du jeden Morgen mit einem guten Gefühl auf. Du brauchst dann gar keinen Urlaub mehr von deinem Leben, weil dein Leben dich erfüllt. Du brauchst auch nicht mehr diese Frustkäufe, um irgendwie so ein Gefühl von, okay, ich ich bin noch am Leben. Du Du brauchst auf einmal nicht mehr Statussymbole. Mhm. Weil dein Leben ist dein Statussymbol, dein dein Glücksgefühl. Mhm. Und auch das, wenn du das mit deiner Familie besprichst, mit deiner Frau, mit deinen Kindern vielleicht, die sind dann schon dabei.
0: Mhm.
1: Natürlich ist es am Anfang ein bisschen ätzend, wenn du zu deiner Tochter sagen musst, kannst jetzt nicht mehr zum Tennisverein und zum Reitverein und das machen. Du kannst vielleicht nur noch eine Sache machen. Und du musst vielleicht auch mal mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren oder so. Mhm. Das ist schon okay. Du musst es halt nur richtig kommunizieren. Mhm. Mhm. Und nicht aus der Opferrolle, ja. sondern... Aus einer Position der Stärke, nämlich Familie im Familienrat. Familie? <lacht> ihr wollt auch, dass euer Papa happy ist. Ja. So. Wann kann ich denn der beste Vater für euch sein, wenn es mir gut geht?
0: Ja.
1: Wann kann ich der beste Mann für meine Frau sein, ja. wenn es mir gut geht?
0: Ja.
1: Wie viele Ehen zerbrechen, weil entweder die Frau oder der Mann in ihrem Alltag etwas machen muss, was ihr keine Freude macht, daraus, das nicht kommuniziert, daraus so ganz äh, vorsichtig sowas entsteht in einem drin, was so ein Groll erzeugt mhm. und der Groll wird immer größer, immer größer, immer größer und irgendwann ist dieser, wird dieser Frust einfach so groß, dass einfach die ganze Ehe überrollt wird. Mhm. So. Ehrlich sein, sich selbst fragen, was man ma- erreichen möchte im Leben, welches Leben man leben möchte mhm. und dann keine Zeit verlieren. Mhm. Let's fucking go. Absolut. So, go, go, go. Ja,
0: absolut, ja. Sehr ein sehr wertvoller äh, und ähm, ja, gehaltvoller Tipp. Äh, vielen Dank dafür. Ich würde dir gerne, Lars, eine Frage stellen, wo ich in deinem aktuellen Buch ähm, It's All Good gelesen habe, dass es einer deiner äh, Lieblingsfragen ist. Mhm. Hast du schon eine Ahnung?
1: ja klar, aber du musst
0: das <lacht> ja, okay, okay, natürlich du hast noch alles erklären, Du hast eine Ahnung. <lacht> genau, und zwar Stichwort Erinnerung. Mhm. Und zwar, was du wählen würdest, wenn mhm. du auf all die Erinnerungen verzichten könntest, die du in deinem Leben gemacht hast? Oder ob du sagst, ich möchte in der Zukunft keine mehr machen?
1: Nee, du, du hast es jetzt ein
0: bisschen.
1: Na? würdest du wählen? Aber ich glaube, du hast es nicht korrekt äh,
0: beschrieben. Du, du bist ne? der Autor, hau raus. Genau, also ja?
1: ich glaube, also, es kann auch sein, dass ich nicht richtig <lacht> zugehört habe, das kann auch sein. Also ist, die Frage ist, Würdest du lieber auf all deine Erinnerungen verzichten?
0: Mhm.
1: Ähm, nee, du hast es doch richtig gesagt.
0: <lacht> <lacht> Thema Oder, Erinnerung, ne? was genau. hast du geschrieben? Ver- versus möchtest du?
1: Versus, versus, du kannst deine alten Erinnerungen behalten, aber keine neuen mehr machen. Ja. ja. Und ich würde tatsächlich auf den Reset-Knopf drücken. Okay. Ich würde sagen, okay, wenn ich äh, so schön meine Erinnerungen in der Vergangenheit waren die mich ja auch als Mensch geprägt haben,
0: Mhm.
1: Ähm, möchte ich aber trotzdem mir die Chance geben, neue Erfahrungen zu machen. Mhm. Weil es ist ja nichts anderes, als ich bekomme gerade ein neues Leben geschenkt.
0: Mhm.
1: Und wählt man die Option 1, dann bleibt man ja in der Gegenwart immer in der Vergangenheit hängen. Mhm. Also wenn es bedeutet, ich kann ab sofort keine Mhm. neuen Erfahrungen mehr machen. Keine neuen Gefühle mehr erleben.
0: Mhm.
1: ähm, Keine Schmetterlinge mehr fühlen im Bauch, wenn man verliebt ist. Oder neue Orte entdecken. Sondern alles, was ab sofort ist, ist Schluss. Und mein Leben ist dann nur noch gefüllt von alten Erinnerungen.
0: Mhm.
1: Das kann auch schön sein. Aber dann ist man ja immer... Rückwärts gerichtet.
0: Ja, absolut.
1: Darauf würde ich dann zur Not, es ist ja immer so, was wäre wenn Entscheidung, ja, ja? also du musst ja irgendwas aufgeben,
0: mhm.
1: dann gebe ich die Vergangenheit auf mhm. und investiere das in eine unglaublich schöne Zukunft.
0: Ja. Weil dann
1: hast du etwas vor dir mhm. und bei der anderen Variante hast du alles schon hinter dir.
0: Mhm. Und schleppst es immer nur noch mit und Und guckst zwar immer wieder rein und es sind schöne Dinge, aber...
1: Genau, das heißt, dein Leben ist dann ein ein abgeschlossenes Bilderbuch und du kannst dann in dem Bilderbuch zurückschauen, was auch schön sein kann. Es gibt... Also ich habe unglaublich tolle Erinnerungen in meinem Leben, aber das war ja schon.
0: Mhm, Genau, dann bist du auf der letzten Seite und... Dann
1: bist du auf der letzten Seite und du kannst dann die Jahre, die dir noch bleiben, immer wieder das gleiche Bilderbuch anschauen.
0: Mhm.
1: Oder du kannst eben vor einem weißen, leeren Buch stehen und kannst mhm. deine Biografie ab diesem Augenblick ab jetzt Tag für Tag, Seite für Seite mit neuem Inhalt füllen, mit mhm. neuen Geschichten füllen und so. Also mhm. ich würde immer in die Zukunft gehen, anstatt ja. in die Vergangenheit.
0: Ja. Du hast ja auch schon sehr viel Stichwort dein Buch Dieses beschissene Herz, bescheuerte, sorry. <lacht> <Dieses> <lacht> Besch- bescheuert Beschissen, Herz. bescheuert, genau. Ja. Auch, auch schon ganz viel in Sachen Bucketlist, Abarbeiten mhm. gemacht. Gibt es etwas Stichwort zukünftige Erlebnisse, Erinnerungen, wo du sagst, so oh, unabhängig von Zeit, von Talenten, vielleicht auch von finanziellen Mitteln, das möchte ich gerne noch machen. Also egal, ob was Kleines, was Großes, was Ideelles, was.
1: Ja, das, da ist jetzt nicht dieser eine Punkt, der so alles anders überstrahlt. Ich würde gerne mal vor 20.000 Leuten, auf einer Bühne stehen und mit denen zusammen Party feiern. Das ist jetzt so was sehr Weltliches. Mhm. Ähm, würde mich jetzt aber nicht unglücklich machen, wenn das nie passiert.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, das wäre super, super krass. Ähm, so stelle dir vor, du meditierst einfach für fünf Minuten mit 10.000 Menschen in der Halle mhm. und fünf Minuten später spielst du. Ein Song von Jay-Z und 10.000 Menschen drehen durch. Und dann erzählst du eine Geschichte und 10.000 Menschen sind still, weil sie zuhören, vielleicht Gänsehaut haben. Und wieder 10 Minuten später holst du, weiß ich nicht, die Scorpions auf die Bühne und die singen Wind of Change und alle kriegen Gänsehaut und so. Also so stelle ich mir mhm. so einen Abend würde ich gerne mal machen. Mhm. Ähm, das wäre richtig geil, aber das würde so auf der Bucketlist stehen, aber das mhm. ist wie gesagt jetzt ein Welt, sehr mhm. weltlicher Wunsch, aber dafür hat man ja eine Bucketlist. Ansonsten ähm, hätte ich gerne mal eines Tages ein Whistler Baby <lacht> Whistler Baby also ein Welpe, ein mhm. Whistler, das, das ist mein Lieblingshund. Berti, sorry, wenn du das jetzt hörst, mhm. uh, Berti ist ein Beagle, mhm. der, ähm, ich bin sein Onkel. Und ähm, Berti mag es nicht so gerne, wenn ich über andere Hunde spreche. <lacht> 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 also würde dir
0: verzeihen. Ja,
1: einen ja, Wissler hätte mhm. ich gerne, das sind ungarische Jagdhunde, das sind mhm. unglaublich sweet. Die haben auch so ein rotes Fell und so, super süß. Aber den habe ich dann nur, wenn ich dann irgendwann mein kleines Häuschen am See habe, weil Hunde in der Stadt, bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, so. Aber auch das ist ein sehr weltlicher Wunsch und könnte ich mir sofort erfüllen, wenn es mir tatsächlich so wichtig wäre.
0: Ja, 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 ja der Klassiker. Ähm,
1: ja, und auch diese Sache mit der Bühne, mhm. auch das könnte mhm. ich viel, viel schneller in Angriff nehmen, wenn es mir tatsächlich so wichtig wäre.
0: Mhm.
1: Vielleicht ist es mir aber auch wichtig, ähm, nichts letztlich, ja, mhm. also so Real Talk, vielleicht ist es mir dann doch wichtig, überhaupt nichts auf dieser Liste stehen zu haben,
0: mhm.
1: um einfach immer frei zu sein in meinen Entscheidungen ja. und jeden Tag machen zu können, was ich möchte. Ja. Weil wenn du ähm, so eine Liste hast, mhm. dann kann das ja auch ein bisschen hinderlich sein. Weil, weil du dich
0: drauf verstalbst. Ne?
1: Ja, weil man so sich drauf versteift oder weil man dann wie so eine, eine To-Do-Liste mhm. bei meinem Job, ja, was muss ich denn heute noch machen, ach das, mhm. ja okay. Mhm. Und ich finde es auch echt ganz gut, einfach gar nichts zu machen. Ja. Also so wirklich mhm. da zu sitzen und nachzudenken und ähm, mhm. mal was aufzuschreiben oder halt auch nicht. Mhm. Und das ist letztlich für mich der größte Luxus, den ich mir in den letzten Jahren erarbeitet habe dass ich es geschafft habe, ein Leben zu führen nach meinen Bedingungen mhm. und in, in dem ich machen kann, was ich möchte. Dafür brauche ich kein großes Auto mhm. und brauche keine luxuriöse Wohnung und fünfmal im Jahr in Urlaub. Mhm. Das brauche ich alles nicht, weil mir das nichts bedeutet. Was mir wichtig ist, ist morgens aufzustehen und wenn ich schreiben will, kann ich das machen. Wenn ich es nicht machen will, kann ich es auch machen.
0: Mhm. Und
1: das ist letztlich diese Freiheit, über meine Zeit selbst zu verfügen, ist in meinen Augen der größtmögliche Luxus. Ja. Und deswegen ähm, habe ich tatsächlich auch noch keine für mich persönlich definierte Bucketlist, außer jetzt so ein paar Wünsche.
0: Mhm. Voll schön. Ja. Das heißt, Meta, Meta Ziel oder Meta Antrieb im Leben, die Freiheit.
1: Ist die Freiheit, absolut. Und das mhm. habe ich schon.
0: Mhm.
1: Und ähm, wie das mit der Freiheit eben auch ist, eben auch in einer Demokratie, Ja, wollen jetzt nicht politisch werden, aber für mhm. Freiheit muss man auch jeden Tag kämpfen.
0: Mhm.
1: Und man muss sie verteidigen.
0: Ja.
1: Weil auch immer wieder Angebote kommen, ähm, die in, in Form von Menschen, die etwas von mir möchten, wo ich dann ein Stück weit Freiheit abgeben muss. Mhm. Und man muss immer wieder fragen, sich selbst fragen, ist mir das, ist mir es das wert. Ja. Und, ähm, und nicht so dem scheinbaren, schnellen Glück verfallen, mhm. sondern sich immer wieder fragen, bringt mich diese Entscheidung meinem Traum näher mhm.
0: oder entfernt
1: mich diese Entscheidung davon? Mhm. Und oftmals treffen wir so in unserem Alltag Entscheidungen, die sich auf den ersten Blick gut anhören.
0: Mhm.
1: Ähm, aber sie entfernen uns einfach von dem, was wir wirklich machen wollen, was wir erreichen wollen. Das ist bei Firmen oft so, bei Selbstständigen oft so, du bist vielleicht finanziell in einer Situation, die dich so ein bisschen beunruhigt, Mhm. dann kommt vielleicht dieser eine Auftrag, von dem du weißt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das, was mich weiterbringt, aber ich kann das nächste halbe Jahr Mhm. davon finanzieren. Dann musst du schon auch im Klaren sein, dass du wenn du das machst, ist voll okay, habe ich auch schon mal gemacht sowas. Jeder von uns ist mal in einer Zwickmühle. Ich war da schon wirklich sehr, sehr oft. Aber du musst immer wieder dich daran erinnern, wenn du das machst, verschenkst du oder tauschst du ein halbes Jahr deiner Lebenszeit ein. Das heißt, du wirst in einem halben Jahr an dem gleichen Punkt stehen, ja. wo du jetzt stehst. Ja. Nur weil das Geld, was du jetzt bekommst, nutzt du ja, um... Diese Arbeit zu machen und du musst Zeit investieren und hast vielleicht ja. dann nicht die Zeit, das neue Superprojekt zu machen oder in Angriff zu nehmen. Das heißt, du wirst in einem halben Jahr genau da stehen, wo du mhm. jetzt stehst. Mhm. Und, aber das ist ein Prozess. Das lernt man mit der Zeit ja. und so. Und das ist ja auch das Schöne. Stelle dir vor, du, du bist 20 und hast die ganze Weisheit von Lebenserfahrung schon in dir drin. Das wäre ja furchtbar. Ja, total. Das, so, du musst es einfach selbst alles an deinem eigenen Leben erfahren. Dann wirst du besser und triffst andere Entscheidungen. Deswegen gibt es so einen schönen Spruch von ich glaube Emma Watson hat es gesagt, so sinngemäß. Mhm. Das Blöde am Leben ist, dass wir es selbst leben müssen. (lacht)
0: Wohl wahr. So
1: so klug gemeinte Ratschläge von Menschen. Das ist immer schön. Hör dir das an. Aber letztlich musst du die Entscheidung treffen und du musst diesen Weg gehen. Und der Trainer kann ganz viel sagen, mhm. auch schlaue Sachen sagen, die auch richtig sind. Aber du musst auf den Platz gehen und du musst das Tor schießen mhm. oder das Tor verhindern. Du musst mit deiner Mannschaft dein Spiel spielen. Der Trainer steht draußen. Ja. ja, also ja. Und ähm, deswegen hab keine Angst davor, Sachen zu auszuprobieren, hinzufallen, aufzustehen, zu lernen, weitermachen, es geht jedem so.
0: Und du kannst nur dann
1: verlieren, wenn du es nicht probierst, weil dann hast du verloren. Und es ist noch nie jemand, noch nie, egal in welchem Bereich, ob das jetzt im Sport ist, ob das im Beruf ist, im Privaten, in der Familie, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der noch nie einen Fehler gemacht hat, Mhm. so. Kein. Und mach Fehler, noch einen, mach tausend Fehler, mach eine Million Fehler, immer wieder, aber lern daraus und werd besser. So, und das nennt sich auch Leben. (lacht) Ja, Ja. genau genau das ist das Leben. Eine Idee haben, ausprobieren, darüber reden, alles verlieren, in den Papierkorb schmeißen, neu machen, Mhm. weitergehen. Irgendwann, ah, wird dir das Licht aufgehen und sagen, geil, Wie Edison, der damals die Glühbirne erfunden hat. Mhm. Der saß in in seiner Werkstatt und hat gesagt, ich musste tausendmal hinfallen, bildlich gesprochen. Tausend Versuche habe ich gebraucht, um die Glühbirne nicht zu erfinden.
0: Mhm. Mhm.
1: Tausendmal habe ich es versucht und habe Wege gefunden, wie es nicht geht. Aber irgendwann beim tausend und ersten Versuch habe ich es rausgefunden. Und dann ist ihm Pass auf, jetzt kommt ein schönes Wortspiel, das Licht aufgegangen. Ja? Alter Fuchs, alter, alter Fuchs. Fuchs. Ja. ja, aber so ist es einfach. Klar, klar. So, so ist es einfach. Und, so, und betrachte deine Zeit als das Wertvollste, was du hast. Runter vom Sofa, geh raus in die Welt, zeig der Welt, dass es dich gibt, klopf an Türen, sprech mit Menschen, erzähl den Menschen von dir und warte mal ab, was passiert. Und es werden immer tolle, unglaubliche Momente passieren. Aber du musst auch der Welt die Chance geben, dass sie zu dir kommen kann und sagen kann, Hey, ich habe von Thomas auf der Party gehört, dass du ein IT-Experte bist. Ich habe gerade dieses neue Start-up und wir suchen noch jemanden. Hast du nicht Bock? Ja. Wenn du zu Hause sitzt und dich darüber ärgerst, keinen Job zu finden,
0: mhm.
1: wird sich in deinem Leben nichts ändern.
0: Mhm. Super Appell, absolut. Mhm. Lars, vorletzte Frage an dich. Sind wir schon so schnell? Absolut. Boah,
1: um, ja, Wahnsinn.
0: Ja. Der Titel deines letzten Buches, It's All Good, ja. wenn du Revue passieren lässt, deine Wege, aufstehen, weitermachen, ausprobieren. Passt das als Überschrift zu deinem Leben, It's All Good?
1: Naja, das passt zu jedem Leben, weil wir müssen es mal überlegen, was für ein Glück wir haben, hier in, Do- in Deutschland ja. zu sein, hier geboren zu sein. Es gibt am Anfang des Buches ähm, gibt es eine Stelle, da zitiere ich einen äh, Physiker aus, ähm, ich glaube von der Harvard University. Der ist sehr schlau, viel schlauer <lacht> als ich. Und der hat heraus, ähm, herausgefunden oder ausgerechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, als Mensch geboren zu werden. Das ist so unfassbar. 1 zu 400 Billiarden. Das ist wahrscheinlicher, dass du sechsmal nacheinander im Lotto (lacht) gewinnst mit allen Zusatzzahlen, als als Mensch geboren zu werden. Das heißt, den größten Jackpot haben wir alle schon. Yes. Yes, sir. Absolut. Den größten Jackpot haben wir alle schon. Dann sind wir aber nicht in Kirgistan irgendwo in einem Dorf aufgewachsen, wo es kein Wasser gibt, fließend, kein Strom und wir auch nicht zehn Kilometer jeden Tag zur Schule mhm. laufen müssen, sondern wir sind in Deutschland geboren, wo wir wo Wasser aus dem Hahn kommt und das kann man auch noch trinken, weil mhm. es sauber ist. Und es kostet so gut wie nichts. Ja. Wir haben alle was zu essen, wir haben alle ein Bett, in dem wir schlafen können, wir haben alle zehn Euro in der Tasche, und wenn man sich jetzt mal überlegt, allein, was ich gerade gesagt habe, wir sind reicher als 75 Prozent der Weltbevölkerung. Allein dadurch, wenn wir krank sind, können wir zum Arzt gehen. Und wir werden nicht weggeschickt. Ja. Wir werden nicht wie in anderen Ländern, da müssen wir gar nicht so weit weggehen. Wir ja, haben
0: überhaupt Ärzte hier, ne? Wir also haben Ärzte
1: hier, wir müssen nicht erstmal mit der Kreditkarte ankommen ja. wie in Amerika. Ja. Die lassen dich verrecken, wenn du keine äh, Kreditkarte hast mhm. und nicht krankenversichert bist. Mhm. Hier in Deutschland, Wird dir geholfen. Es dauert vielleicht ein bisschen und ist vielleicht auch mal ein bisschen mit mit Umständen verbunden, aber du. So. Hm. Ja,
0: uns geht es einfach unfassbar
1: gut. Uns geht es unfassbar gut. Und
0: wir haben nichts dafür getan. Und wir
1: haben nichts dafür getan. Wenn man das erstmal begreift und ein Bewusstsein dafür schafft, was für ein Glück wir haben, dann sind die Dinge, die uns aktuell Kopfschmerzen bereiten, gar nicht mehr so krass. Hm. Du bist von deiner Frau verlassen worden, so what? Ja. Du hast gerade deinen Job verloren, so what? Du findest einen neuen Job. Und du weißt noch gar nicht, vielleicht ist es das, das größte Glück, das dir passieren konnte, dass du jetzt was anderes ausprobieren darfst. Du bekommst noch ein Jahr Arbeitslosenüberbrückungsgeld. Don't forget that. Ja? So. Dann, okay, du hast vielleicht eine unglückliche Diagnose bekommen gerade. Vielleicht sogar eine richtig scheiß Diagnose bekommen von deinem Arzt. So. Du kannst es nicht ändern.
0: Mhm.
1: Was dir aber bleibt ist, ab sofort die Zeit morgen, übermorgen, mhm. übermorgen. Du kannst jetzt dich ärgern, mhm. dass du eine furchtbare Diagnose bekommen hast, aber dann, das wird nichts ändern.
0: Mhm.
1: Oder du sagst, okay, es ist, wie es ist. Mhm. Ähm, was kann ich heute tun und morgen mit meiner Familie zusammen, damit ab sofort der Rest meines Lebens, ob das ein Jahr ist, ob das fünf Jahre sind, ob das nur eine Woche ist, dass wir in dieser Woche noch die Zeit unseres okay. Lebens haben. Ja. Das ist alles eine Frage des Bewusstseins. Und
0: Schön. ich habe drei
1: Bücher mit einem Palliativarzt geschrieben, mhm. der mir das, der genau das sagt. Er sagt, mhm. zu mir kommen Menschen, die sind unheilbar krank. Ja. Die kommen mit Diagnosen, da kann ich ich auch als Arzt nicht mehr helfen. Also ich kann die nicht mehr gesund machen. Mhm. Was ich aber machen kann, ist, die Zeit, die ihnen noch bleibt,
0: Mhm.
1: mit so viel Lebensqualität wie möglich zu füllen. Und das ist eine Kopfsache. Du kannst, und das klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen eigenartig, aber du kannst ein Jahr leben mit einer Krebsdiagnose und du kannst ein schöneres Leben haben als Menschen, die 90 Jahre leben und die bis zum Ende gesund sind, die aber nie ihr echtes Leben gelebt haben.
0: Absolut. Insofern, raus ins Leben.
1: Deswegen, es gibt einen schönen Satz aus der ähm, jüdischen Talmud und der heißt, in jedem Tag steckt ein ganzes Leben. In jedem Tag steckt ein ganzes Leben. Du kannst in diesen 24 Stunden, die jetzt vor dir liegen, kannst du ein ganzes Leben leben. Und Ja, und ich habe selber einen 15-jährigen kleinen Bruder, der schwerherzkrank ist und der wirklich kaum Chancen hatte, wo die Ärzte schon gesagt haben, wenn er noch einmal Geburtstag feiert, dann haben wir Glück. Und ich habe mir diesen Jungen geschnappt und ähm, ich habe ihm einfach gesagt, ey, ich kann dich nicht gesund machen, aber wir können ab sofort, bis du stirbst, noch die Zeit unseres Lebens haben und jeden Tag genießen und jeden Tag das Beste machen. Super. Und Daniel, der damals 15 war, Mhm. lebt heute immer noch. Ist mittlerweile 22 und, ähm, ja. Das zeigt einfach, dass es es nie zu spät, heute zu beginnen. Egal in welcher Situation du steckst. Den Kopf in den Sand stecken und zu weinen und zu jammern, kannst du machen, aber es wird nichts bringen. So, geh raus ins Leben und und zelebriere es, dass du noch da bist, weil das ist nämlich auch so wichtig, was ich auch von Sven gelernt habe. Sven Gottschling, dem, Gottschling dem, dem Professor für Palliativmedizin, der sagt, ich behandle keine Toten, ich behandle Menschen, die noch am Leben sind. Ja, das, das, sind das sind Menschen, die ja. leben noch. Ja. Und genau das ist, du lebst noch, du bist noch hier. Mhm. Also go out ja. and live your life. Ja.
0: Vielen, vielen Dank dafür, Lars. Sehr gerne. Ich könnte mit dir noch ewig quatschen, nur leider werden wir hier gleich inspired, äh, inspired, wenig inspired rausgeschmissen. Deshalb jetzt mein Appell an dich. Was können Zuhörer für dich tun? Weil du hast uns deine Zeit und deine Erkenntnisse geschenkt. Hau raus.
1: Das Schönste ist, wenn du einfach sagst, wenn du mir in einem halben Jahr eine Nachricht schreibst und sagst, ey Lars, ich habe dich damals gehört in dem Podcast und es hat mich inspiriert und ich habe das in meinem Leben geändert und heute habe ich meinen Traummann gefunden oder ich habe dieses Projekt gemacht oder ich habe mich getraut, meinen Blog zu schreiben yeah. oder was auch immer bei dir auf deiner Liste steht. Und so, just do it. Cool. Also, leb dein Leben und erzähl mir davon und folgt mir auf Instagram.
0: Oh, unbedingt. Alles andere kommt in die Shownotes und vor allem, kauf das Buch. Ich kann es nur empfehlen. Lieber Lars, tausend Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ciao, Tschüss. ciao. ciao. So, das war das Gespräch mit Lars, den Link zu seiner Seite und Social Media findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Ansonsten geht einfach in den Buchladen eures Vertrauens, besorgt euch all seine Werke. It's All Good kann ich persönlich, wie gesagt, nur empfehlen, super, super Buch. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr noch kurz Zeit und Lust habt, auf iTunes meinen Podcast zu bewerten, bestenfalls zu abonnieren, denn es geht ja weiter, Menschen mit Herz und Haltung. Vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Tschüss.